0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Y aquí estoy de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Entrevistas, opiniones, análisis, que no es lo mismo porque un análisis necesita una tesis, una antítesis y la conclusión que es la síntesis. Opiniones, todo el mundo tiene opiniones por diversas razones verdad y se respetan, pero el análisis es otra cosa y reportajes desde el lugar de los hechos hoy en la compañía de uno que está pelado de oreja a oreja Luis Vega Ramos ¿Por qué tan sonreído? Saludos Luis Buenas Saludos
0: tardes. Carmen, bueno sonreído primero porque estoy contigo y siempre es un placer y un privilegio compartir contigo que obviamente acabas de admitir que de niña vos violaste las leyes laborales sí. porque no se podía trabajar a esa edad este, <ríe> era ilegal aún en...
1: bueno, eh, no pasa que en, en la radio en ese momento no me pagaban no figuraba como no figuraba como trabajo remunerado este,
0: y sí contento de estar contigo y con tu público porque aprecio mucho las invitaciones que me haces a conversar y a, pues, a uno aportar como tú dices, lo que uno piensa, lo que uno sugiere lo que uno pues comenta para que cada uno llegue a su conclusión
1: pues vamos a empezar con
0: para que defendamos como adultos lo que no debemos dejar e ir como niño.
1: Exactamente. Eh, eh, Tatito <risas> Hernández tiene una habilidad, ¿verdad?, de, de decir cosas que, que le posicionan en primeras planas. Eh, algunos dicen que es, que es un líder, otros dicen que es condudente, otros otro simplemente que le gusta llamar la, la atención. Eh, Tatito dijo que el junte entre Victoria Ciudadana y el PIB es algo demoníaco. De todo el mundo sabe que no hay nada demoníaco entre la alianza de dos ideologías políticas este entonces quién quién es el diablo son los dos dos diablos distintos y, ¿y en qué consiste en qué consiste el fenómeno demoníaco bueno, yo,
0: yo, yo obviamente vi las expresiones del amigo y presidente de la cámara refalta Tito Hernández pero eh, mi, mi reacción es que la política en Puerto Rico como en muchos lugares en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? En la mayoría de las sociedades occidentales donde han habido partidos históricos y en ese mundo, pues, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista son hoy los partidos históricos de Puerto Rico.
1: Y el PIB que tiene más y de Y el PIB también años, que tiene, claro, claro,
0: claro este, eh, están en un proceso de cuestionamiento y esa es la realidad, tenemos que mirarlo no y sí uno, unas cosas son pues por, por los nuevos fenómenos en los medios por los nuevos fenómenos en, en otros movimientos y otros partidos políticos, pero también hay una realidad de que desgraciadamente en, en ambos partidos principales ha habido un debilitamiento por acciones cometidas por gente que se escondió debajo de la palma o se escondió a coger sombra debajo de la pava, para hacer otras cosas acciones, que no eran el servicio público por acciones y por inacción y, y, y algunos de nosotros, y ahí me y ahí pues mira, me incluyo, que he sido miembro de la, de, 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 ¿verdad? De la dirección política del Partido Popular por décadas, por no a lo mejor haber actuado con mayor fuerza para tratar de sacar a los que estaban buscando sombra para ellos debajo de la pava, porque a mí la que me importa es la pava, este, eh, y no los que estaban buscando sombra, sombra para el pueblo. ¿verdad? Hay
1: diferentes tipos de interpretación. unos dicen que este tipo de cosas no le, no, le, no le conviene al Partido Popular, que tradicionalmente ha coqueteado con, con partidos de izquierda y partidos independentistas presentándose como una opción más liberal y no asimilista, aunque a mi juicio colonial, pero de todos modos ah, hay el fenómeno del melonismo. Hay melonismo. La, la realidad es que las señas de identidad que han
0: caracterizado al Partido Popular por su historia, y podemos criticar y podemos tomar tomar algunas decisiones y analizarlas con más detalle a favor o en contra, han sido la afirmación de la identidad puertorriqueña, la oposición a la estadidad, la presentación de un modelo de gobernanza honesto, ¿verdad? Esa era la gran, la gran este eh, eh, es, eh, eso era
1: cuando los presupuestos eran bueno, pequeñitos. No, cuando no, hombre, fue los la gran
0: de Muñoz, de Sánchez Vilella, de los Gobiernos Populares. con esa, presupuestos esa esa,
1: presupuesto chiquitos no multimillonarios. Esa,
0: esa siempre fue una señal, una seña de identidad del Partido Popular. Esa es una verdad. Y desgraciadamente una gente que como dije se arrimaron a la pava no para darle sombra a la gente sino para coger sombra a ellos mismos, pues nos han debilitado en ese en ese aspecto y eh, han permitido este discurso que pues, tú lo oyes a, 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 a jarros abiertos de boca este de los igualitos ¿verdad? entonces la pregunta que tenemos que hacernos los que creemos todavía en ese proyecto en esa misión que se llamaba que se llama que debe ser el Partido Popular Democrático es ¿cómo recuperamos esos principios fundacionales, esos ideales? De puertorriqueñidad, de a, a, a estar en contra de la estabilidad, de buscar un proceso de darle más poderes a Puerto Rico y de darle un gobierno honesto y liberal al país en el siglo XXI, ¿verdad? Verá. Y ese es el debate que tenemos nosotros de frente y no es fácil en el mundo que estamos viviendo, pero tenemos o, que asumirlo. Ahorita
1: hablamos de, lo, de los liberales y conservadores en Puerto Rico, porque aquí, que es el país donde se puede comer morcilla y pisalda con champán, porque sí. aquí, tú sabes, no somos, no somos muy tradicionales en eso. Hay gente que es liberal en asuntos sociales y es bien conservador en isos fiscales, pero tú hablabas de... COVID, y al revés. Y viceversa. Y, lo, y todas las anteriores. Pues tú tienes una situación que, sui generis, Guayama, Guayama, lleva dos alcaldes consecutivos declarándose culpables de corrupción en tiempo récord. Yo creo que en menos de un mes. El anterior, cintrón que pues admitió, levantó las manos y dijo, mi culpa. Mi culpa. Y ahora el vicealcalde, el que estuvo de alcalde interino, fue alcalde, ahora se declara culpable, hace 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 la alegación de culpabilidad, Ramón Conde Meléndez, quien fue eh, alcalde interino de Guayama, cuando sale este síndrome, y tuvo una vista en el virtual en el Tribunal Federal para hacer la alegación de culpa.
0: Y, y, y los últimos meses, para no decir años, han sido terribles para... La, 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 la defensa y la creencia en el servicio público esos dos ejemplos son terribles el del alcalde de Cataño es terrible el del alcalde de Guainabo es terrible este los de los el exalcalde y el alcalde bueno ya exalcalde también de Aguas Buenas son terribles. El, el del
1: alcalde de, de Guaynabo es más que terrible porque uno no se lo veía venir. No.
0: Te lo dice uno que fue su compañero. Te lo dice de, una de, que
1: pues tú puedes decir que tú, lo conocí, amistad con él una, una persona gentil, una persona un padre de familia, un hombre de números, porque es contable, de trato afable.
0: Una persona que hizo su carrera política enfrentándose precisamente a lo que él denunciaba como un estilo corrupto del, del otro alcalde que también cayó en desgracia. Este, este, no, pero de, esa yo no
1: me la veía venir. Y mira que tengo unos cuantos añitos en esto. No me la veía venir. Pero todo esto es lamentable. Entonces, Tatito hace otra. <risa> otra tatitada. La última tatitada es que eh, Tatito, que no... Quiere seguir siendo representante, aunque el cuerpo más representativo, legislativamente hablando, es la Cámara de
0: Representantes. Exactamente, eh, 40 distritos y 11 escaños de acumulación es el cuerpo de más numerosa representación, lo cual lo hace el cuerpo más representativo del país.
1: Pues no quiere ser más representante, él quiere ser, este. Te se está dando dos opciones, o comisionado residente de Puerto Rico en Washington, que la veo difícil, porque la que más mejores números electorales entre los políticos tiene es Jennifer González Colón.
0: Lo que pasa es que dicen que ella no va para allá, que ella no vuelve para allá.
1: Ella va para allá, ella va para allá. Puede cambiar de... Pero lo dudo, ya sabes que le la han preguntado... Y como, está, y
0: como están los vientos y, y, y la tormentera, ¿verdad? Uno no sabe qué va a pasar allá también, en el otro lado allá.
1: Eh, y, y que quiere ir a Dorado. Dorado se encuentra con un éxito duro de roer porque la política es local, mi querido amigo Vega Ramos. Carlitos López lleva cerca de 1.200 años en, <ríe> haciendo política en Dorado. Se conoce la más mínima calle, más, el más mínimo barrio, las personas por nombre y apellido y aún cuando tuvo momentos difíciles ante la opinión pública, ¿verdad? Salí, salía, salía electo. Yo no sé cuántas cuántas contiendas electorales ha ganado, pero pues son unas cuantas. Y eso te indica que la política es lo que...
0: Tienes, tienes que virar para atrás a Papiño. Imagínate. Ah,
1: Papiño, sí. Es la que sí. era el que estaba antes. Que estaba antes, imagínate. Imagínate. Entonces, Papiño. Escribió un, escribió un libro y me envió... Lo sé, y lo, lo vi libro. hace
0: unos tiempos atrás y me alegró un Muy saludarme. gentil, Papiño. Siempre.
1: gentil, encantador. That, that,
0: a, Alfonso López Char, si nos está Alfon... escuchando, como estoy seguro que te está escuchando. Alfonso porque...
1: López Char simpatizaba mucho con, con esta servidora y, y yo con él hombre sencillo, hombre de pueblo, pero, pero entonces Carlitos López, Carlitos López dice eh, dice Carlitos López pues mira que se tire, que está llanito y entonces le, le, le tira otra, le dice, ven, ven acá tatito este nosotros en Dorado no consideramos la opción de la alcaldía como un plato de segunda mesa o sea tú quieres, si, te, si no da si no da si no llegas a comisionado reciente, entonces quieres ser alcalde. Deja eso, men. Este es el
0: periodo, yo fui político por muchos años, corrí en varias elecciones, en varias primarias, en todavía varias tú eres, Todavía
1: tú eres político. Yo fui, no, mira, esa nota. Bueno, esa,
0: también fui servidor público electo. Okay. Este, entonces estamos en la etapa del cuatrenio donde la gente se muere comiendo ansia esa es la peor parte por eso, porque las elecciones son en dos años y medio y eso no lo va a cambiar nadie son en dos años y medio entonces pues todo el mundo quiere empezar a tantear el agua de qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo consultar déjame sugerir esta idea a ver cómo cae y eso lo estamos viendo en todos los partidos por eso te decía lo de la comisionada residente Jennifer González que también está dejando quedar por ahí ya uno vio pasquines de ella y, y, y demás, y está todo el mundo en
1: ese pero en ese. verbalmente ha respaldado a y hasta ahora, ella dice que Pierluisi es su candidato y que sea el candidato a la gobernación. Las eh, noticias cambian. Me claro,
0: <risa> exacto, exacto. O, o, lo que te quiero decir con esto es que estamos en... en, en, en el tiempo muerto de la, de, del proceso político, donde entonces todo el mundo está tocando la puerta, haciendo la llamada, preguntando, sugiriendo qué tú crees que yo debo hacer, debo hacer esto, debo hacer lo otro, me postulo, no me postulo, me muevo de aquí, me voy allá. Y eso es lo que está... Y eso es, es parte tradicional del proceso político y, y pues figuras como el presidente de la Cámara el presidente del Senado, otros eh, miembros de la Asamblea Legislativa, alcaldes y alcaldesas pues empiezan a dejar eh, ver posibilidades a ver cómo eso cae o no eh, con las huestes del partido como se decía antes.
1: Para para para, para unos ¿verdad? Eh, Tatito es el líder del Partido Popular, es el líder del Partido Popular y supongo que, que lo dirán porque vocal y siempre está ¿sabes? diciendo cosas de hecho cuando dijo eso de los del de, de maniaco, que a mí me pareció como como tan de mal gusto a la a la gente le esa gustó. a mí no me gustó en particular sí pero a la sí. gente le gustó a la gente le gustó y ta, ta, hicieron un, un sondeo de opinión y empezó todo el mundo a favor de tatitos. porque es que hay que conocer al al electorado tú sabes pero este a ah, mira un un amigo personal te envía saludos.
0: Ah, mira para allá, qué bien.
1: Buen amigo, Javier.
0: Sí, sí, sí. Un
1: abrazo de, de, de su parte.
0: Y hacemos, de vez, en cosa, de vez en
1: cuando hacemos cositas ahí para ir juntos. Pero, pero, pues, que después no me saquen cara y me vaya a costar la relación, las pelas que te doy, ante la. ante la. ante la. y hasta ante los errores. No te preocupes. errores que comete el Partido Popular. Pero mira, yo no sé, yo no sé. Partido tiene que de, tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tí, le, le, ahí ya en, en, tuvo la vista en la Comisión de Ética la representante Lizy Burgo, una vista muy similar a la de Mar, Mariano Dales. Aunque la Cámara sienten que eso está perfectamente al, para el público de afuera, es que necesitan esos votos y le tiran un toallazo. Esa es la percepción. Y en Puerto Rico, la percepción se asemeja mucho a la realidad. ¿Sí? ¿Cómo tú lo ves?
0: Bueno, el, el, digo, la, 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 la conversación que tiene que plantearse el país, porque el problema es que toda la responsabilidad se la ponemos al liderato político de turno, el que sea, el gobernador, los presidentes de los cuerpos, los, el alcalde, la alcaldesa, lo que sea. El país tiene que decidir qué tipo de sistema y qué tipo de proceso político quiere. Queremos una legislatura este, pluripartidista donde se tengan que poner de acuerdo gente de dos o más partidos para poder aprobar legislación o queremos la legislatura de aquella de las mayorías absolutas. Bueno, pues eso, o sea, eh, eh, puedes tener cualquiera de las dos, pero quieres tienes que saber cuál Mira, es la que quieres un
1: callo tuyo, Luis. ¿Eh? Luis Dávila Colón dijo ¿Eh? hoy algo que a mí me pareció que, que es correcto. Que los partidos tradicionales en Puerto Rico, el Partido Popular Democrático y el PNP, los partidos mayoritarios, no le han vendido a los jóvenes, a los nuevos electores una visión de mundo y una visión de objetivos y de crecimiento para este país y entonces no lo han conquistado porque esta juventud se crió en unas condiciones económicas muy diferentes a la, a la época de Muñoz. Y el mundo cambió. Y, y, y el mundo y cambió. En eso, Luis, en
0: eso Luis tiene. Yo los estaba escuchando antes tienes de. Eso, por, por eso llegué a Photo Finish, porque estaba precisamente escuchando el final. del En el, en el estacionamiento de la emisora estaba escuchando el final de la conversación que él estaba teniendo con, con otros compañeros. Y, y tiene razón. O sea, ese electorado joven ha cambiado. Y los partidos históricos que son. Como tú dices, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, o se ajustan o se tienen que salir del medio. Esa es la verdad. En el PIB, tú ves que alrededor de la figura de Juan Dalmao se está tratando de hacer un ajuste. Si está bueno o está malo, yo no. Eso, eso ellos decidirán. Eso, eso, esa es la Pero está. Allá. En el Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista, tú ves alguna resistencia y tú ves a una gente tratando de empujar esta, esta introspección y esta nueva manera de ver las cosas yo no creo que aquí, ¿verdad? y lo digo con todo el cariño y el respeto al presidente de la Cámara, fui, fui compañero de él en la Cámara por muchos años, de estar demon, literalmente demonizando un sector del electorado, yo no creo que eso no, es algo que ayuda creo más que el enfoque que está llevando, y, y podemos este eh, de, 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 concederle aciertos y, y, y errores como, como todo que el, que el presidente del partido y el presidente se están tratando de buscar de buscar la manera de traer sectores de, eh, este, de de llamar a conversaciones y a diálogo pues, pues creo que, que es lo que, que es por donde el partido Popular tiene que plantearse mirar pero tenemos mucho no, trabajo no, no, por delante. Pero, pero espérate espera aguanta,
1: aguanta los caballos porque lo cierto es que no hay percuña que la del mismo palo y y a, a José Luis Dalmau con sus luces y sus sombras, porque ha hecho cosas que no me han gustado y ha hecho expresiones que yo entiendo que son desatinadas y desacertadas. Le han, desde que él, desde se murió la presidencia le han estado tratando de serruchar el palo todo el tiempo. Y, y dame cita. no hay nada muy glamoroso de ser presidente de, de un partido político. Esto es un trabajo. Decía Héctor Ferrer Ríos, que en paz descanse, mira Carmen, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida yo no tengo vida. Yo no como, yo no duermo, yo estoy y bregando cosas, este es er, un, un trabajo de campo un trabajo de campo de estar en la calle de reorganizar que nadie quiere tú sabes pero eso es, es lo que es,
0: tenemos es un trabajo 24-7 eh, eh, yo que estuve cerca de Héctor en aquella primera reorganización después de que perdemos las elecciones del 2008 y, este, yo pues trabajé muy cerca de Héctor en esa, en esa reorganización yo ahora que estoy viendo pues el trabajo que está haciendo José Luis de Armado es un trabajo de 24-7 y más aún ahora que vuelvo e insisto, donde los partidos históricos, y en el caso de Puerto Rico el Partido Popular es uno de los partidos históricos, están siendo cuestionados por su propia longevidad por si de verdad este han este eh, mantenido los Voy longevidad. a decir
1: algo y no me mires mal y si me mires mal, no hay problema. Yo jamás te miraré Mira, mal a ti, jamás. Eh, la calidad, para dar para, 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 la calidad de los legisladores nuevos este Da mucho que desear porque no están, present, no, no están presentando ideas frescas, no están con escas, con contadas cosi, eh, excepciones, porque en todas partes se cuecen nada más. Yo no veo que eso sea una renovación para los partidos. Hay gente que ha estado mucho tiempo en la legislatura que es, que es bien productiva. Ahora hay gente que viene por, por vez primera legislatura y hace un trabajo, por ejemplo, William Villafaña, y se ve en la disposición de, de un, con un estilo no confrontacional, buscar opciones y, y, y colaborar y todo, pero yo no sé pone a ver los lo que los que resultaron electos y la verdad que es triste. Sobre las alianzas, mira, siempre ha habido alianzas, hay, hay partidos, yo me acuerdo cuando la guerra de las Malvinas, que yo estuve en Argentina, había una multi. Tiene que usted reunirse, señora Jóvenes, con la multipartidista. Eran como 40 partidos en una organización. Una multipartidista, ese era un frente. España, pero en Puerto Rico sí puede haber alianzas, pero lo que no puede es que las alianzas, los aliados, mantengan su propia franquicia electoral. Eso no lo provee el código, ¿o
0: es? Eso no lo permite la ley. Es un debate legítimo si se quiere cambiar eso o no. Si eso es constitucional o no. ¿verdad? Hay gente que plantea que eso bajo la Constitución de Estados Unidos puede ser hasta inconstitucional, pero nadie nunca ha llevado el caso. Esa es la verdad.
1: Hasta ahora, esa, esa es la realidad. Esa
0: es la, la realidad.
1: Entonces, hay, para ponerle en la, en la tapa al. Digo, pongo.
0: realidad que tiene su. O sea, su justificación, bueno, que tiene su razón histórica en Puerto Rico. O sea, no olvidemos que eso se es legisla después del 40, precisamente porque cuando todos los partidos viejos de aquella época vieron por dónde venía Muñoz y el Partido Popular todos ellos hicieron unas mogollas y unas alianzas y tiraban los mismos candidatos por cinco columnas y toda esa cosas, y en aquel momento, los socialistas con los estadistas y, o sea, aquello era una cosa de todo el mundo contra el, el, el Partido Popular de Muñoz que eso es lo que viene, y eso llevó a que en Puerto Rico se creyera que lo propio, lo correcto, lo adecuado era evitar ese y tipo el que llamó, de mogollas y el
1: que llamó mogollas fue el propio Muñoz y, la y
0: es, eso es así, ese es el dato histórico sí. para que no para que no digan que yo estoy cambiando la historia o acomodando este tú sabes a la sardina, a la brasa que a mí me gusta o lo que sea. La pregunta es si eso en 2022 se justifica o no. Pues eso es una pregunta que está ahí sobre la mesa y que cada uno la conteste como mejor entienda
1: eh, Sí, la persona que me escribe tiene razón su opinión sobre Luis Pegarramo. Estoy de acuerdo. <risa> es buena, fíjate. Qué bueno. Queda todavía gente por allá afuera. Es que... buena, es buena. Eh, al principio caías mal, gordo. ¿Tú sabes por qué? Porque los partidos no les gusta tener dentro del seno gente que les critique y pues a veces uno tiene que hacer esa crítica, yo esa crítica, por eso que yo nunca pertenece a un partido político, pero sabes que eh, Luis, mira lo de la alianza eh, ya Rubén tiró la raya en la arena como pizarro ya dijo claramente que si es una alianza, si es, tiene su bendición su visto bueno y Ru Rubén es un líder histórico en el partido y sigue siéndolo eh, siempre y cuando los que se vengan a liar, sea en defensa o a favor del de, de candidato que postule a la gobernación, el PIB.
0: No faltaba más.
1: <ríe> por eso. No faltaba más. O sea que si no es una alianza, para votar por, por Manuel Natal es una alianza. Si sí, llega a concretarse de Victoria Ciudadana y el PIB, para votar por Juan.
0: No es que yo voy a ser tu amigo, Carmen, es que tú seas amiga mía. Claro. Claro. O sea, empieza primero tú proclamando tu amistad a mí, y entonces, pues peleamos si yo te voy a corresponder o no.
1: Mira, Luis, si tengo que hacer una pequeña pausa. Eh, cuando regrese, voy a conversar con la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Es lo próximo. Noti1 continúa y somos primeros fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 630. 630.
1: 94.3 FM. También nos puedes escuchar a través de Noti1.com. Tengo en línea a la representante del partido por el partido Victoria Ciudadana Mariana Nogales. Buenas tardes representante. Sí, buenas tardes Carmen a ti y a todas las personas. Gracias por su tiempo, sé que está bien apretada de tiempo y gracias por participar en el programa.
2: Cómo eh, no, siempre a la vez.
1: Eh, quería una reacción suya a la expresión del presidente de la Cámara de que una alianza, un junte entre el Movimiento Victoria Ciudadana y, y el Partido Independentista sería una cosa demoníaca.
2: Pues mira, la primera <risa> vez que yo me escuché me eché a reír. <risa> expresión. Este, traté, de no, traté de no reírme, pero me reí Es que es imposible no reírse eh, Lo que sí es que, bueno, pues eso denota la, la preocupación y el miedo que tiene el presidente de la Cámara Pero también denota el, el vínculo que existe entre el presidente y lo que es el impresionismo político que nos ha llevado a eh, sus de corrupción que estamos viendo eh, hace hace bastante tiempo que lo han estado investigando eh, las autoridades federales. Eh, y fíjese yo creo que cuando se utiliza ese tipo de, de expresión es tratar de tergiversar el trabajo que estamos haciendo. Eh, yo creo que desde la legislatura nos hemos caracterizado por eh, apoyar legislación que protege a la gente y que y que en muchas ocasiones ha sido incluso vetada por el gobernador eh, pero, y que pero, no ha sido apoyada pero Mariana el,
1: lo, lo, que, Ajá. Lo, que, lo que ve demoníaco Tatito no es nada religioso es, es que le hace daño al país porque busca separar a Puerto Rico de los Estados Unidos e impulsa la implementación de una política pública socialista?
2: Pues mira, yo creo que nos, nos parece extraño viniendo de una persona del Partido Popular Democrático donde el Estado benefactor, el brindarle los servicios a la gente era fundamental en el proyecto de ese partido. Yo creo que se, le, se ha perdido eso y nadie puede decir que es una política socialista, el garantizarle a la gente el trabajo, la salud y la educación. Esas son cosas fundamentales y básicas que yo creo que deben estar en las plataformas de todos los partidos, del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista eh, y del Movimiento Victoria Ciudadana y también en el PIB. O sea, son las, son las cuestiones fundamentales y básicas para vivir en una sociedad y que no se nos quede el aspecto de la seguridad eh, y para eso tenemos que trabajar en el desarrollo económico eh, en, todos los, en todas las facetas. Así que eh, yo creo que es una manera de no atender las verdaderas preocupaciones que tiene la gente. La gente quiere vivir en un lugar donde se le garantice la seguridad, donde pueda salir y no esté sujeta a un tiroteo, a que pueda perder la vida. La gente quiere que sus hijos y sus nietos tengan unas escuelas donde se le ofrezca el servicio a la gente y el pan de la educación a la niñez para que puedan convertirse en lo que ellos quieran, en la, maestras, la, en doctores, en policías. Eso, eso, eso es socialismo.
1: La, la última vez que conversamos, hablamos que usted veía favorable y venía que veía que se encaminaba una alianza con el Partido Independentista. Eh, y a la luz de eso... ¿Permanece el interés en la alianza después de las expresiones de eh, Rubén Berríos Martínez que dijo que si hay una alianza sería siempre y cuando ustedes se aliaran con el PIB para favorecer la candidatura
2: de, de Juan Dalmau? Yo creo que son compensaciones que incluso eh, desde el inicio lo he dicho eh, sobrepasan el partido independentista, son alianzas con todas las personas que estén dispuestas a tener un gobierno eh, que recupere lo que es el servicio público ¿A, ¿a qué venimos aquí? no venimos a servirnos nosotros a buscar eh, beneficios del trabajo legislativo o el trabajo en el ejecutivo, venimos a servirle a la gente, nosotros somos empleados de la gente y cualquier persona que entienda ese concepto y esté dispuesta a formar una alianza que no tiene que estar ni bajo el movimiento Victoria Ciudadana ni, a, ni bajo el Partido Independentista. Una alianza es un, eh, una, vamos a llamarle una coalición donde se unen varias fuerzas y cada una retiene sus particularidades.
1: Pero no, creo puede, que pero no esto, puedes
2: retener la franquicia electoral de acuerdo a la ley actual. No, no la puedes retener. Por eso tendría que posiblemente eh, formarse otra cosa. Y en este caso, yo creo que uno de los de los, eh, de los los reclamos que, que tenemos todas las personas en Puerto Rico es un consenso, es un reclamo de que se resuelva la situación del Estado, de que haya un proceso de descolonización efectivo. Y yo creo que eso es lo que le interesa, por ejemplo, a Jennifer González, y es lo que le interesa a la gente del Partido Popular, bueno, eh, eh, menos a los que creen en el Estado Libre Socioso que entienden que debe quedarse así Y ¿A Victoria, a Ciudadana, le, le interesa. A Vic,
1: a Victoria Ciudadana le interesa el estatus? porque en, la, en
2: las últimas sí, elecciones no le han sí. dado mucha
1: importancia a ese tema
2: Bueno, recuerden, estas son las primeras elecciones del, del Movimiento Victoria Ciudadana eh, y desde el inicio, uno de los puntos fundamentales del de programa del partido es un proceso de descolonización efectivo y vinculante que se resuelva esta situación de una vez por todas a través de una asamblea constitucional de estatus y que incluya todas las alternativas que no sean eh, colonizantes como lo es el Estado Libre Asociado tal y como está. Y eso incluye la estabilidad, la independencia y la libre asociación. Fíjense que nosotros creemos en un proceso, no en un resultado. Así que Mariana Nogales puede seguir creyendo en la independencia, José Bernardo puede seguir creyendo en la estabilidad y así los dos estamos de acuerdo, para poner un ejemplo, en que tiene que haber un proceso efectivo que resuelva esta situación.
1: En otras informaciones, y sé que tiene el tiempo limitado, con esto la, la, de, la dejo para que continúe con sus gestiones de hoy, Vi, eh, decía Jorge Colbert eh, recientemente que vienen unas vistas públicas en la Cámara para fiscalizar e investigar los super PACs. Y digo, y hay que tener mucho cuidado con un super PAC que resulta preocupante y es el, el de Victoria Ciudadana a través del SPT, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Ajá. Él dice que hay que echarle el ojo porque ahí no había separación, como pide el super PAC, entre candidaturas y la gente del
2: PAC. Pues mira, nosotros entendemos que, fíjese que la, la diferencia es que no haya coordinación, que no haya coordinación, ese es el criterio, que no haya coordinación entre el superpack eh, y el partido o el candidato con, con el con el cual se hace campaña a favor o campaña en contra, como es el Super PAC en contra de Wanda Básquez, ¿eh? este Por supuesto que en el caso con Wanda Vázquez no podía haber co coordinación con ella, era una, una campaña que era contraria a, a su candidatura. Lo que plantea, ¿verdad?, eh, la investigación federal es que hubo, o, oh, ¿verdad?, esa es la alegación, ¿no hubo algún tipo de coordinación? Eh, yo creo que es parte de lo que se va a investigar si hubo algún tipo de coordinación entre el SuperPAC y el gobernador actual, eh, Pedro Pierluís. Pero, pero Entonces, el, eso es una cosa completamente distinta pero el super a lo PAC. que plantea el super PAC, eh, que, que, ¿verdad?, que favoreció el movimiento de historia ciudadana. Yo. De verdad, no tengo ningún conocimiento sobre ese superpack.
1: Pero ese superpack está limpio limpio de polvo y paja, según su opinión, contrario a los del PNP y a los de, el, el, del Partido Popular, porque menciona un superpack también de, de Charlie Delgado Altieri.
2: Exacto. Yo Hay una diferencia inmensa. Y yo creo que una de las diferencias eh, fundamentales es si la inversión en ese superpack acabó en unos contratos con el gobierno.
1: Ya veremos durante la investigación, vamos a ver qué pasa. Mariana Nogales, representante por Victoria Ciudadana, gracias por su tiempo, gracias por contestar nuestras preguntas, gracias por participar.
2: Claro que sí, buenas tardes a todas las personas. Siempre a las órdenes. órdenes. Sí, igual.
1: Lo escucharon aquí en En Caliente por Noti 1630. Bueno, lo que planteaba Colberg es que tenía una posición en el partido eh, Roberto Pagán era el líder del sindicato y además era el líder de, del partido de Victoria Ciudadana, pero eso se verá durante la investigación, yo creo que en eso de los PACs no podemos sal, saltar a conclusiones todavía, no, porque pero no es, hay es una
0: figura que hay que investigar este, y yo creo que es una, una figura que tenemos que mirar precisamente porque es la misma naturaleza y es una naturaleza que heredamos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, Citizens United. Citizen United decidió una cosa que para mí es una aberración y algo... Pero ese vos, es el Estado, es el de, estado el... de Derecho. Pero para que la gente sepa de dónde viene todo esto, <risa> Citizens United... Y va de la mano
1: con el derecho a, a la libertad de pues expresión. Por eso, Citizens
0: es? United decidió que una corporación que es una persona jurídica que no tiene derecho a votar, sí tiene derecho a aportar o hacer campañas políticas sin límite, porque esa corporación tiene el mismo derecho a libertad de expresión política que una persona de verdad. Yo creo que eso es una barbaridad. Pero como tú dices, Carmen, en eso tienes toda la razón del mundo. Ese es el estado de derecho del, del país en el que vivimos.
1: Y hay otro, otro asunto que es que. Y no eso te... permite, pues, estas organizaciones,
0: ¿verdad?, que pues. pues bien, lo que hemos estado discutiendo todos estos días.
1: Hay que tener mucho cuidado, porque por otro lado, es bien amplio. Lo que hay que probar es tan específico. Mira, lo que hay que probar es que se coordinan cuánto dinero, en qué medio, cuánto vas a poner en tal programa, cuánto, o sea, que hay una coordinación incluso hasta en la, la hechura de los mensajes políticos. O sea, Pero por
0: ejemplo, tú, tú planteas ahora la coincidencia en el PAC de la Unión de una persona que estaba en la dirección también del, de, en este caso... del planteó de, de, no, no, lo planteas como un, como lo, lo un hecho Jorge a, a, a observarse. Colbert. Pues tú tienes por el otro lado, la otra discusión que se está dando, pues una figura que ya básicamente ha sido corroborada, que es el el, el, el cuñado del, del hoy gobernador Pedro Pierluisi, que se plantea en un Information Federal como pues una persona llegada de recaudadora pero que a la misma vez ya tenemos hasta grabaciones que lo ubican a él buscándole chavos al super pack ¿Eso es coordinación? Yo creo que sí, pero eso es lo que tiene que, 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 tienen, investigar. que probarlo, tienen, tienen que Tienen que investigar y probar. O sea, lo que te digo es que esta figura de los super PAC, que creo que es una, es un, es una rémora terrible de la jurisprudencia federal sobre la cosa de campaña, es algo que en los
1: puertorriqueños Y si no estás de acuerdo que proponga el Partido Popular ponerle límite a la campaña electoral y una cantidad eh, limitada también de gastos para que no haya ese problema pero,
0: pero tú tienes que financiarlo públicamente al 100% porque si no, porque si no es inconstitucional pero le das poquito y by the way le das poquito. y by the way Luis Vega Ramos cree en el financiamiento público de la campaña para decirle no acógete el problema es que si le pones poquito no se acogen al financiamiento público porque tiene que ser voluntario y te dicen no yo me voy a levantar chavo por allá no eh, Puerto Rico tiene que tomar una decisión que es dura y es dura, si le, mire usted prefiere reservar 50, 60, 70 80 millones de pesos para el año electoral y dárselo al proceso político y a los partidos políticos de los candidatos para que para invitarlos a que no recauden chavos privados o prefiere dejarlos sueltos por ahí levantando chavos que... privados, yo prefiero yo, yo que, que puedes ir a mis informes de, de control electoral fui bien modesto en mis campañas, bendito este, este hasta, hasta Chavo a la familia la acabé quitando para poder hacer campaña porque quería quería aportar en esto pero yo prefiero que el país haga una inversión cada cuatro años de 40 50 60 millones de dólares y que decirle limita. a los partidos políticos y a los candidatos acógete el financiamiento público y está prohibido que coja que levante Chavo por el también
1: lado también el tiempo de duración de la campaña no política no puede es inconstitucional ahora Carmen, mismo. en
0: primera enmienda Estados Unidos mientras estemos en Estados Unidos no se puede hacer nada de eso lo siento
1: <risa> que la verdad es que estas, estas campañas son eternas y una gastaera
0: pues, pues la única manera o sea dentro del sistema de la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que es en el que se basa Citizens United la única manera de regular eso y yo sé que a la gente no le gusta escucharlo pero, a la, pero yo vengo aquí a decirte la verdad yo no vengo aquí a darle píldoras a nadie cuando tú me invitas creo que el único obsequio que te puedo dar es decirte la verdad la única manera de evitar eso es decir que se va a hacer un financiamiento público tan atractivo que los partidos y los candidatos a la gobernación y a los puestos grandes van a decir, Pero yo no voy a tiene, rechazar no levantar chavos que privados ser, y voy a coger No
1: los
0: tiene que ser tan atractivo, si sí, no, no lo van a coger porque es electivo, es electivo. Es, electivo, es, es, es que es la verdad, o yo sé que la gente, yo estoy seguro que allá fuera los que algunos dos que te mandaban mensajes diciendo, contra sea, qué bueno es Luis Vega y todo vamos estar está diciendo, ah, se, se tostó Luis Vega ahora diciendo esas cosas pero es la verdad, monda o si tú quieres evitar el inversionismo político, tienes que financiar las campañas con dinero público y para lograr en nuestro sistema de la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que ese financiamiento público todo el mundo lo agarre, lo tienes que hacer bien atractivo lo tienes que hacer bien atractivo, porque si no, va a haber el que diga, yo no me voy a coger el financiamiento público, me voy a, a levantar chavo privadamente. Bueno,
1: yo creo también en la participación, pero no todo el mundo puede bien. poner un partido político para bien. una elección, bien. coger los fondos y luego desaparecer, y no postular candidatos. Bien. Y no postular candidatos. O sea, hay que definir partido político, pues, y, pero... Pues yo puedo decir, Mati, yo tengo mi partido político. Sí, un partido político y, y le pongo Como la canción esa
0: que cantaba a Cerrar, la verdad es la verdad, lo que no tiene
1: remedio. La verdad no es ni fea, ni,
0: ni, ni buena, ni fea, ni mala. Lo que no tiene remedio, pues esa es, la, esa es la... En nuestro sistema, mientras aplique la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la única manera de mover a los partidos políticos fuera del inversionismo político es atrayéndolos voluntariamente voluntariamente a un financiamiento público y la única manera de atraerlos voluntariamente a un financiamiento público es hacer ese financiamiento público lo más atractivo posible
1: no me dijiste un tan. no me diste un comentario a las expresiones que fueron amplias de, de la representante Mariano Gales de Victoria Ciudadana ella dice que sí puede existir todo imagínate ella es independentista y, y Betito Márquez estadista este, pero la verdad que no, no sé si me equivoco no recuerdo que hubiera un énfasis grande en el estatus cuando estuvieron en la campaña política al, al
0: contrario lo, lo, lo que uno pues entiende o por lo menos lo que yo he entendido de la posición política de Victoria de, de Ciudadana es que básicamente un estatus no está en ISO 2.0 este eh, es que pues un, po, un poco verdad este hay una crítica pero que la
1: casa es grande y el que quiera votar por ella puede venir a la casa grande sea independentista sea estadista aunque saliera Jordán se salió y dijo yo era un, un no sé cómo se hizo un token era un
0: eh. era como como había un partido que en los 80 decía el pueblo entero contra Romero
1: Ay, ella dice,
0: y sabemos todos sí pues ¿viste? ella dice
1: yo estoy ahí pero la,
0: la política cíclica Está, yo
1: estaba ahí pero en realidad no había ningún interés en el Estado ni mucho menos en la estadidad así que como que pienso que la expresión de Jordan era en el sentido que se había sentido utilizada y que la usaban como, como representativa de la estadidad buscando estadistas pero mira al fin y al cabo el pueblo es soberano
0: eh, te, y, y lo que tiene que exigir el pueblo antes de tomar sus decisiones es una respuesta sincera
1: y que si, la gente si hable tuvi, claro. Si tuvieran un letrero en la frente pues, que dijera yo soy sincero no, y hablo no, no, claro. Pero, pero, pues, Ay, pero no, ahí no. es que gente como tú ayudan en el proceso
0: y hacen las preguntas que hay que hacer y cada uno que llegue a las conclusiones que tiene
1: que llegar. Eh, es pues, bien difícil, es bien difícil. este Y entonces la gente desea creer en algo, aunque ya la gente está que no cree ni en la luz eléctrica. Ni en la luz eléctrica no se puede creer. Eso, ese es un mal ejemplo. Ese es un mal ejemplo. Hay que creer en la. En a, la hasta
0: que le metes el dedo al enchufe. Como, ah, eh, como sí. yo hice una vez cuando era chiquito y, y ahí creía en la luz eléctrica. Una mi, vez, me
1: puse a jugar con un enchufe de eso y, 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 y acabé cayendo te, en la luz eléctrica. En mi casa te velaban y la paliza ah, si te veían tratando de ver con un enchufe hasta ahí llegaba. Pero, hasta pero lo cierto. Y
0: después de ese día creía en la luz eléctrica.
1: Eh, pero lo cierto <risa> es que la gente, pues, le, 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 le cantan. Este, le cantan le presentan villas y castillas y le, le presentan un paraíso soñado y le dicen que todo va a ser así todo va a ser así, y después algunos algunos sueños parecen pesadillas, pero bueno este, de eso es que se trata, yo creo que la gente tiene que hacer un buen juicio y tiene que ver y yo creo, por otro lado, no sé qué piensas tú que a lo mejor que tenemos en Puerto Rico son tres papeletas, porque la gente al fin y al cabo, hace un voto mixto cuando busca las mejores personas de todos los sectores para la legislatura, para las alcaldías y, 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 para, y para, la para la gobernación. De hecho, si un alcalde del partido que sea es bueno y honrado, revalida, revalida. Tenemos ejemplos de alcaldes eh, populares y de alcaldes progresistas que revalidan, pero revalidan, cada vez con, con un respaldo más amplio. Así que yo no sé. La alianza reconoció en esta entrevista porque en la anterior no me lo reconoció qué bueno que eh, y yo no polemizo con, con los entrevistados pero ya pensaba que sí podía haber una alianza cualidad pero no puede haber bajo el estatus de derecho actual para reconoce que no que no pueden tener eh, todo el mundo mantener su franquicia electoral y y ser parte de una alianza
0: mi teoría y la he dicho públicamente así que no voy a estar traicionando nada que no haya dicho antes que la única manera de cuestionar eso es una impugnación a nivel del tribunal federal bajo la primera enmienda de la constitución federal, es decir que el derecho de asociación de un candidato a poder ser apoyado o apoyada por más de un partido político eh, esa, esa prohibición violenta a la primera enmienda de la constitución federal, la pregunta es si el PIB va, va a llevar ese caso
1: no lo creo pero bueno Quién sabe por qué las noticias cambian. Luis, gracias por la visita, gracias por eh, compartir puntos de vista conmigo. y.
0: Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jobé, de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com